0: Dobrý den, vážení posluchači. Ahoj slávisti. Začíná čtvrtý díl našeho podcastu Mezi námi fanoušky. A od mikrofonu vás zdraví Kvelhar. A spolu se mnou dnes budou diskutovat uh, Torkler. Ahoj. Dále tady máme pana Lamu. Ahoj. A poprvé je tady mezi náma uh, další fanoušek Slávě Alois Veliký. Ahoj všem kterého můžete znát hlavně z Twitteru, ale působí také na slávistických novinách pod stejnou přezdívkou. Původně jsme tady měli mít kolegu z redakce Alanora, ale ten náhle onemocněl, asi nezvládl ten příval radosti po tom, co Sparta porazila Plzeň a Slávia se tak dostala na první místo. Takže tady máme nováčka Alojze, ale ten vás určitě nesklame. A já rovnou začnu tím, co tady vysí ve vzduchu a co už jsem zmínil. Sparta porazila Plzeň, Slávia porazila Slovácko, což znamená, že na čele tabulky se dostala právě Slávia. A má dva body náskok a já se vás zeptám na otázku, která, která je přirozená. Myslíte si, že Slávia už získá titul nebo se dostane ještě do problému Alojzy?
1: Uh, tak můj názor od začátku jara je stejný, že slávy titul získá a um, události na nahrávají do kary tomuhle názoru. Pořád se mluví o tom, jestli jsme dost psychicky odolní, jestli dokážeme zvládnout ten tlak. Já si jednak si myslím, že jo a druhá si myslím, že kromě toho na naší nebo pro nás hraje síla toho manšoutu a forma, protože když vidím Plzeň, tak já... Sám nemůžu věřit tomu, že, že vlastně ztratila tak málo bodů, ona vyhrává zápasy stylem, jak jsme byli zvykli od Sparty, kdy hraje 60 minut nic moc a pak v 80. minutě hlavičku ze standard, standard krá gol. A myslím si, že to nemůže fungovat až do konce ligy, takže věřím, že uděláme více
0: a vyhráme. Já už jsem na tohle téma psal i uh, statistický okénko. Do konce sezóny se hraje pět kol a z toho tři kola mají zápasy různý výkopy a ve všech těch třech kolech bude Plzeň hrát před Sláví, takže se vždycky může stát, že Plzeň svůj zápas vyhraje, dostane se obod před Sláví a Slávia bude muset reagovat taky vítězstvím, bude hrát pod tlakem. Torklere myslí, že takovou situaci Slávia zvládne?
2: Tak, myslím si, že to pro hráče nebude jednoduchý. Už to bylo vidět před dervy, že se klukům trošku rozklepali z toho kolena, takže já myslím, že určitě by bylo pro nás příjemnější, kdyby to bylo v opačném gardu, že jsme naopak my mohli dostat pod tlak trošku Plzeň. Takhle to bude pro kluky nová situace a na druhou stranu, pokud jsem hrál o titul, tak se tohle musíme naučit, takže musíme, musí ty kluci to do sebe dostat a začít prostě takhle myslet a zvládat ty, ty stresové situace. Jestli teda můžu já předat svůj odhad, jak to dopadne, tak já teda bych si titul hrozně přál a chtěl bych vidět ty oslavy, ale trošku se bojím, že ještě toto to nevýjde, že přece jenom ta Plzeň byť vyhrává hroznýma haluzema a trošku jim pomáhá všechno možné, počínaje ještě s tím konče rozočíma, tak si myslím, že to nakonec dotlačí, že my nějaký body postrácíme a Plzen, že těsně třeba o dva body, že vyhraje ten titul a bohužel že nám to uteče, ale myslím si, že příští rok se máme na co těšit, takže to už to jde. Tak to je hodně
0: kacířská myšlenka asi tady u nás a zeptám se pana Lamu, aby kontroloval.
3: Tak já se v tomhle s Torklérem neschodnu, věřím, že ten titul uděláme. Vlastně ten vývoj nám teď nahrává to, jakým způsobem vlastně Plzeň prohrála ten zápas se Spartou, mě poměrně překvapilo. Přišlo mi, že to bylo dost, dost jednoznačný. My teď máme vlastně tu výhodu, kterou, kterou měla předtím Plzeň a myslím, že už ji do konce soutěže si uhájíme. Vedou mě k tomu, naše výkony, které myslím, že začínají být, neříkám čím dál tím lepší, ale řekl bych vyspělejší, dokážeme vyhrávat zápasy, kde třeba nejsme lepší, zatímco Plzeň pro mě ten signál s výměnou trenéra a jejich výkony, poslední zápasy a tuplem na té Spartě prostě naznačují, že Plzeň na to v
0: tom závěru nebude mít nás předehnat a uhájit. No já bych se rád s tímhle názorem taky stotožnil, ale jsem pořád dost nervózní o tom a právě i ten fakt, že že Slávia vlastně bude muset dohánět pokaždé, pokud Plzeň vyhraje, tak trošku váhám. Přeci jenom jakákoliv naše ztráta zase přihraje míč na stranu Plzně, takže to bude dost těžký. jako v, ideálním, v ideální verzi by to mělo být tak, že nejbližší kolo, nejbližší kolo by mělo dopadnout, takže Plzeň zase ztratí a my si ten náskok uděláme větší a pak už bych jako věřil, že, že to tak dopadne. Ale moc, moc nevidím, že by, by Plzeň doma s Duklou ztratila, byť teda hrají, hrají mizerně a jestli dobře tuším, tak přišli ohubníka, který má čtvrtou žlutou kartu, a bude stát, ale zrovna v domácím zápase s duklou, kdo ví, jestli to vůbec bude, bude mít nějaký vliv.
1: Já ještě přinám jenom jeden důvod pro ten svůj názor, proč si myslím, že ten titul vyhrajem, a já už od začátku téhle sezóny, nebo spíš od té doby, co přišel Jada Šelhavý, tak mám pocit, že tato sezóna je taková pohádková, že je to nádherný příběh. Vždycky všechno vyjde tak jak, tak, jak by si člověk představoval úplně dokonale. Vyhráli jsme derby na spartě v Plzeň jsme daleko minuty před koncem. Míša, Míša Gadeu se vrátil z mistrství Afriky a dá za 20 minut Hetrik. Prostě všechno tak do sebe tak zapadá. A myslím si, že dokonalá oslava v posledním kole titul na Strahově, že to byla skvělá tečka. Ten Strahov si to zaslouží.
0: Je to rozhodně pravda. Já bych tomu přidal jenom to, že vlastně nejbližší doma nebo ne, nejbližší domácí zápas, protože hrajeme i Pohár teď se Zlínem v úterý, ale nejbližší ligový domácí zápas e, s vlastně bude vyprodáno, bude se slavit, slavit nákup toho stadionu, což je taky. Prosláví velká událost a asi všichni, všichni tak nějak tušíme, že, že by to mělo znamenat, že by se Slávia měla fedenu cítit ještě víc doma, než se cítí teď. Ale pořád je otázka, jestli to může být až tak pohádkový, že by to skončilo tím titulem. Já, já v tom pořád váhám a snažím se být opatrný, byť po včerejšku je to hodně těžký být opatrný, protože ten výsledek byl tak dobrý a ta hra plzně tak špatná, že, že člověk, člověk prostě...
2: Být optimistou, ale zároveň se snažím být co nejvíc při zemi. Já to cítím hodně podobně. Já si myslím, že Jablonec porazíme, ale že hrozně zlomový bude zápas na Bohemce, který se nám vždycky vyhecuje k šílenci. A pokud porazíme Bohemku, věřím tomu, že titul vyhrajeme. Ale pro mě bude hrozně klíčový ten zápas na Bohemce, kdy oni do toho půjdou, budou nám ukopávat nohy a bude to fakt bolet ten zápas. Takže pokud tenhle zápas vládneme, podle mě ten titul dokážem v pěti výhrama dostat do Edenu na Strahov. No, ten Strahov, já bych to tam moc rád viděl, bohužel to neuvidím, protože budu
0: v letadle, ale e, myslím si, že tam by to bylo velký, pokud by, se tam, pokud by se tam měl slavit ten titul. Trošku se bojím toho, jak by to tam na tom Strahově vypadalo, pokud bychom tam náhodou ten titul slavit neměli. To si myslím, že by bylo hodně, hodně. hodně. Tak stejně ty, ty to chtějí zbourat, ne? To pomůžem trošku. Zbourat to chtějí, už, už jsem slyšel nějaký náznaky o tom, že by že by se tam měl kodat nějaký pyrofestival, tak nevím, nevím, jak to bude. Lámo, co, co ty si o to myslíš?
3: Tak člověka, který nesmí ani naznačovat, jste tady měli minulé. <laughs> A pokud vím, tak nenaznačil. Já se na ten Strahov ohromně těším, ať bude titul nebo, nebo nebude. Je to místo, kde jsem vlastně pořádně začal aktivně navštěvovat pravidelně zápasy Slávie ne tak, že by mě tam vzali prarodiče nebo rodiče, ale ale sám, takže ten titul by tam pro mě byl takový návrat domů a rád rád se tam vrátím, zvlášť když je to tak, jak jsi říkal, že by mělo dojít k té demolici.
0: Já jenom připomenu, nevím, kdo z vás byl na posledním zápase, který Slávia na Strahově hrála. Byl někdo z vás na Strahově, když... A vzpomenete si na ten zápas, co to bylo poslední zápas na Strahově. Nikdo se nehlásí. Lojza zase hlásí. Já no? vím, že ty si
1: ty to psal, že, že jsme prohráli 3-0, ale nevím, jestli to byl Žižkov tehdy.
0: Jo, jo, byl to Žižkov, který byl skoro na sestup, Slávia hrála o titul a byl z toho krásných 0-3 s červenou kartou, neproměněnou penaltou. Tam to byla opravdu jako nádhera, takže chtělo by to možná trošku si ty vzpomínky na Strahov upravit a jako poslední zápas si dát něco lepšího, než zrovna porážku 0:3 s Viktorií Žižkov. No.
2: Tak musím na tom Žižkově, jsem byl a to bylo opravdu zážitkový, to jsem se tam vztekal hodně, ale já mám teda Strahov spojený úplně s jinýma zážitkama, a to prostě s tím, jak jsem, jak jsme tam na sebe skočili v sektoru, jako jedna velká hromada, a všichni jsme tam jako šílený řvali, takže tohle je pro mě Strahov. Jak jdu okolo, tak cítím prostě tohle, vidím standu Vlčka a to je pro mě Strahov.
0: jo. jo tak uvidíme, jak to dopadne. Teď jsme se bavili o titulu, ale s titulem je, spojený, je spojená i jedna bonusová věc, a to je postup do předkola ligy mistrů. A do předkola ligy mistrů se postupuje i z druhého místa, byť je to do jiné části, která je pro český týmy znatelně obtížnější na to, aby se do, nakonec do té ligy mistrů dostali. Každopádně zbývá ve hře už jenom 15 bodů a Slávia má 12 bodů náskok na, na třetí Spartu, takže už je prakticky jistý, že si to předkolo ligy mistrů zahraje. Jak, jak je pro vás vlastně důležitý, že, že v Edenu uslyšíte z Ligy mistrů před zápasem, byť to bude jenom předkolo? Těšíte se na to, nebo je vám to jedno a nevnímáte rozdíl mezi Ligou mistrů a Evropskou ligou hlamo?
3: Já si přiznám, že vlastně v té anketě, kterou si na Twitteru vlastně vyhlásil s těma preferencema evropských pohárů versus mistrovským titulem jsem patřil do té větší skupiny, pokud si pamatuju 61 pro který byl klíčový titul, tak je to pořád, nic nezměnilo za tu krátkou dobu. A mám to tak, že ty poháry jsou pro mě nějakový bonus. No. Taková, taková dovolená, na kterou si člověk zajde víceméně jakoby zrelaxovat prostě. Ty, ta, ta sezóna, ty zápasy těch 30, 30 kol je, je, pro, je pro mě to hlavní, tam se pro mě odehrává ta hlavní zábava a ty poháry jsou pro mě takový příjemný vyústění, který ale když nedopadne, tak pro mě popravdě není,
1: není žádná katastrofa. A to mám asi podobně jako, jako Lama, neříkám, že poháry nejsou důležitý, moc se těším na, na to, až budeme sledovat losování, až na ty zápasy půjdou, ale v tuhle chvíli fakt mám hlavě jenom ten titul a, a, a pohary budu asi řešit, nebo to zní, jak kdybych to měl trénovat nebo hrát, ale pohary budu řešit až po sezóně a teďka se zůstřím na titul.
2: Tak je to tak, ještě je, 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 je tam daleko do těch pohárů. Na druhou stranu už minulou sezónu nebo tuto sezonu na začátku to bylo super. Zase sledovat ty poháry, kdo nás koho máme nalosovaného, na kde je nasazený, kde je nenasazený. Tohle mi třeba hrozně chybělo a bylo úplně pecka zase, že to člověk může zažívat. Takže na to se těším hodně a uvidíme, jestli budeme v mistrovské nebo v nemistrovské části. Pokud budeme v té nemistrovské, jak to bude zatraceně těžký, bylo nás čeká fakt dva asi těžké dvojzápasy, aby jsme se někam dostali, takže uvidíme. Bude to ještě, ještě toho před náma dost, aby jsme se tam dostali. No já jsem asi tady v tomhle výjimka, já se na ty poháry těším moc.
0: Zvlášť teda na to, co, na to, co říkal Torkler, na sledování toho losu a diskuzí o tom, jestli je ten soupeř slabý nebo, nebo silný, jestli, jestli je dobrý, že s tím soupeřem hrajeme nebo ne. Člověk aspoň pak zpětně se může podívat a zjistit, že... Třeba teď um, loni v létě jsem si myslel, že Anderlecht je jako super los pro nás, že to je prostě z té skupiny šesti týmů jako asi druhý nejlepší, že nejlepší byl, by byl teda Maribor, ale z těch zbýlých týmů prostě Anderlecht jako relativně civilizovaná Evropa v Belgii, není to žádný Turecko, řecko Rusko, takže že to bude fajn a třeba jako šance na postupy přes ně byla, to se tak úplně nepotvrdilo, abych pravdu řekl, ale... Chybělo jenom pár gólů a trošku štěstíčka mohlo to dopadnout jinak. Jako šest gólů není nic, že jo, ve dvou zápasech. Ale na tohle, na tohle já se těším moc a je pro mě důležitý, aby se Slávia co nejdřív dostala do základní skupiny, kde opravdu může nabírat, nabírat koeficient a pak být v těch předkolech nasazovaná jako v budoucích letech. A bohužel teď to má UEFA tak, že za předkola se nenasbírá skoro nic, nebo ty body přibývají strašně pomalu. A dokud se prostě Slávia do skupiny nedostane, tak tak bude pořád v tom posledním předkole nenasazená a může tam pořád dostávat takový týmy, jako je Underlecht, jako jako je West Ham nebo nebo podobné týmy, kdy prostě ta šance na postup je poměrně malá, pokud to ten soupeř vezme vážně, což v těch předkolech většinou ty týmy to vážně berou na rozdíl od základní skupiny, kdy třeba anglický týmy už se nemusí zase až tak snažit, protože je pro ně premiér Lík důležitější. Takže já bych Slávy moc rád viděl, viděl v základní skupině. Já, když už tady byla řeč o té anketě, tak já jsem hlasoval, že pro mě by případně bylo důležitější postoupit do základní skupiny, než získat ten titul, protože si myslím, že pro budoucnost klubu je to, je to důležitější a přinese to větší ekonomický efekt, než kdyby se získal titul, ale pak se dvakrát vypadlo a nezahráli bychom si ani skupinu. Nahledně na to, že těch šest zápasů v té skupině prostě je kořením celého podzimu a pokud to tam není, tak, tak je ten podzim takový chudej. Někdo se chce ještě vyjádřit k tomu? No já ještě k
3: tomu vlastně dodám takový možná vysvětlení toho mýho pohledu. Když si zmínil tu UEFu, naskočilo mi to jedna z věcí, Kdy mě ty poháry, řeknu, nechávají chladnějším, je je i to, že vlastně nesouhlasím moc s tím, jakým směrem UEFA směřuje v v tom vedení a za co prostě, řeknu i trestá fanoušky, nějakým způsobem k tomu, k tomu přistupuje prostě s, s ohledem na, na vlastně upřednostňování těch týmů z těch velkých soutěží, kterým vlastně jde vyloženě, vyloženě naproti. Snaží se z toho, jasně vždycky poháry by měly být elitní, ale oni se z toho snaží dělat neelitní, ale pro mě elitářskou soutěž, řekl bych, bezproblémových klubů a, a s výchovou bezproblémových fanoušků, což je to, co mě na tom... Moc nebaví a možná i tohle pro mě ty poháry trochu sráží, byť třeba pro někoho, kdo upřednostňuje
0: jenom to sportovní hledisko, to může být nepochopitelný. Jasný, jasný, já tě chápu, pokud za zapiro tam jsou násobně vyšší než, než v lize, takže, takže to přeci jenom člověk už si řekne, že tomu klubu možná i trošku škodí, viď? No
3: je to tak, navíc že jo, tak nebezpečné věci jako stání na schodech a že jo, nějaký choreografie s vyjádřením názorů proti UEFA. to samozřejmě no, to vyhání,
0: vyhání slušní lidi, slušní lidi z hlediště. A no, to... já myslím, že jako budou si nás lidi pouštět před desátou, takže takový vulgarity bychom tady vůbec neměli řešit jako vyjádřování vlastního názoru. Myslíš na na UFO? jako UEFA nebo? No
2: tak nějak, no. Takže... myslím, že minule stačila ta kuchařka kuchařka z dětí a nepokračoval bych v tom teda.
0: No, takže poháry ještě určitě budeme řešit v nějakým dalším podcastu, až bude jasnější, kam vlastně a postoupí. Ale věřím, že že ta Liga mistrů nám už neuteče a že ty tři body, které ještě potřebujeme, získáme a dost možná už v tom nejbližším zápase. No, od posledně, když jsme, když jsme vysílali, tak Slávia odehrála čtyři zápasy, jedno z nich bylo čtvrtfinále po Háru s Karvinou a další tři zápasy byly ligoví. Ve všech těch zápasech Slávia dala minimálně dvě branky, poslední dva zápasy vyhrála s nulou, na čistý, s nulou vzadu, s čistým kontem. Takže jak vy se ohlížíte na ty zápasy? Byli jste s nima spokojení, jak to dopadlo, nebo byste něco zlepšili? Nebo co, co vám... Utkví, utkvělo z těch zápasů nejvíc, nejvíc v hlavě Torkler.
2: Tak já jsem se asi nejvíc užil ten pohár s Karvinou, to bylo opravdu, tak, i Karviná tomu přispěla, myslím si, že hrála, hrála dobře, samozřejmě jsem tam byl ve skvělém kolektivu, pan Lava na sebe ukazuje a potvrzuje. <laughs> a tam prostě to byl takový ofenzivní fotbal s obou stran, pak jsme tu Karvinou zlomili a řekl by, že se nám dařilo jim tam ještě další góly přisypat, takže to jsem se opravdu bavil, to byl skvělý zápas. Ten hradec tam vypadal v začátku, jaký že bude obrovská party. Po 20 minutách jsme tam fakt juchali, skákali, že si to užijeme, že jim dáme třeba klidně šestku. Pak jsme trošku ubrali v druhém poločase, zvolnili jsme, nešlapali jsme tolik na plyn, což ale chápu zase, vzhledem k tomu, že jsme měli na sebou před sebou náročný program, tak se to dá pochopit. Byť pořád si myslím, že si to ty kluci mohli užít víc, dát si to v pohodě a nějaký gol jim tam přesypat. No,
0: když už to zmiňuješ, tak já bych jenom připomněl, že ten pokles kvality té hry. Přišel právě v okamžiku, kdy odešel z hřiště Jarda, zmrhal. Přišel Sýkora šlo to úplně jako do háje. Jo? Takže já bych jenom takhle jako takovou zmrhalistickou vsuvku.
2: Já, jako já bych dodal teda, že já zmrhy samozřejmě to pod, podporu tuto myšlenku, ale pro mě v druhém poločase byl naprosto nepřijatelný výkon Baráka, který prakticky každý míč pokazil, každý míč ztratil. A tam až v obdivu teda trenéra Šilhavého, že ho tam nechal tak dlouho na tom hřišti, protože to jsem se hodně z jeho výkonu. Tak teď už chápu, proč se Kvelhar tak sápal po mikrofonu, <laughs> když jde o tak,
1: tak se stává agresivním. Ale jak těm zápasům, samozřejmě se nedají hodnotit jinak než pozitivně, jsou to čtyři výhry a zápas, který mi jenom ve stručnosti utkvil asi nejvíce je právě ten poslední na Slovásku, kdy se opravdu nedařilo. V poli nám to nešlo, ale urvali jsme to nějakou jednak individuální kvalitou zakončení a druhak prostě vůlí. A ještě když dá gol Simon Deli, že to trefí dělovku Rovinglu, tak to asi těžko může být lepší vyústění, takže takže tento Slováckému mu nejvíc. No já
3: v tomhle tom, to vlastně můžu jenom opakovat věci tady kluků, že jo, jsou to čtyři vítězství z tohohle pohledu prostě maximum. Ty výkony třeba na tom Slovácku určitě určitě je tam co zlepšovat, ale jak jsem říkal na začátku, líbí se mi, že to dokážeme že to dokážeme uhrát a myslím si, že i jako fotbalově, že to není vyloženě jako nějaký urvání totálně na sílu nebo, nebo nějakou náhodou. Třeba ta p- první gol na Slovácku byl, byla vyloženě pěkná akce s, s podle mě příkladnou bojovností Huchbauera, kterého bych za tohle chtěl, chtěl pochválit. Myslím, že si po příchodu ze Sparty ode mě vyslech z hlediště věci, kterých teď zpětně při jeho výkonech můžu i i, i třeba, třeba litovat příkladem zápas na Bohemce, kde pak nepřišel ani na děkovačku, to bylo úplně takový, bych řekl, pro mě, pro mě dno toho, jak jsem k němu přistupoval, nebo jaký jsem, jaký se, jak jsem k němu měl despekt, ale vlastně způsob hry, který u nás vlastně změnil oproti Spartě, to, jak hraje, je, je, je pro mě super sledovat, no.
0: Já bych jenom doplnil k tomu, k tomu krásnému gólu na Slovácku. Ještě mě osobně v paměti utkvěl gol gól právě z toho pohárového zápasu v Karviny, který udělali Ščuk s Mingazovem. To byla asi nejhezčí akce slávie jako z téhle sezóny, co já si vzpomenu. A teď ten gól na Slovácku se tomu teda přiblížil, ale vypadá to, že, že Slávia dává krásný góly a možná není úplně náhoda, že v obou dvou měl prsty Mingazov který je Rychlej a umí, umí dát přihrávku. A, e, ku podivu je to hráč, o kterým jsme ještě před pěti týdny, když jsme se tady bavili před derby a nadnesl jsem jméno Mingazov, že by třeba mohl zasáhnout do hry, tak jako jsem byl tady jako na mě koukáno. Bylo tady na mě koukáno trošku s respektem, co si to jako dovoluju tady, tady zmiňovat tohle jméno. A teď najednou se během pár týdnů Mingazov dostal do role, kdy je jako jasná volba číslo jedna na pravý křídlo. A přijde mi, že, že to je tak jako trošku zázrak a pohádka, když už tady byla řeč o těch pohádkách v této sezóně, tak to, jak, jakým způsobem se teď na jaře zjevil se stavě Mingazov, mi teda pohádku připomíná. Tak já musím
2: říct, že mě Minky úplně vyrazil dech a tady se mu rovnou omlouvám, protože já už jsem ho odepsal, říkal jsem si, tak ten kluk asi tady nic nepředvede. A to, co teďka předvádí, ta jeho forma i ty jeho výkony, ta přihrávka před tím golem školy, no za mě teda k dolu, to je fantastický. A líbí se mi, já si nemyslím, že to je špatný kluk, ale že je trošku je za to zápor nějaká, který prostě umí trošku dělat nějakou takovouhle... Škůle, a to myslím, že nám možná maličko chybilo, takže za mě, mě se tohle líbí a, a určitě těm v tomhle, v tomhle fandí, a jen tak dál. Určitě má skvělou formu, takže za mě ať hraje.
1: Myslím, že pro Mingazova to musí být i velký učiní, protože na podzim byl spoustu fanoušků vnímaný jako proteční hráče Jaroslava Šelhavýho tím že, ho, tím, že ho staví na úkor, na úkor já nevím, Mihalíka nebo takovýchhle hráčů. A teďka na jaře si na tu své šanci musel, musel, musel dlouho počkat a to, jak chtěl započet si, tak klobou, klobou dolů a vlastně.
0: Nám zařídil už několik budu svým výkonem. Já bych navázal na Torklera, když, když říkal, že Mingazov je tady takový bad guy, což samozřejmě jako je, je trošku pravda, ale když po tom pohárovém zápase vlastně říkal trenér Karviné Weber, že, že hráči ze zahraničí by měli přinášet Český lize něco navíc, a tím nemyslel to, jakým způsobem Mingazov vlastně dosáhl nebo přispěl k tomu poslednímu gólu Bořila tak já musím říct, že Mingazov teda v posledních zápasech jednoznačně ukazuje, že jako zahraniční hráč opravdu přináší něco navíc a to v tom dobrým slova smyslu a ne jenom v tom, že si umí dobře dojít pro penaltu, což jsme všichni viděli i v přípravě, když hrál a samozřejmě v zápase se Spartou, kde ta penalta teda byla jasná, jak říkal tady kolega Subhuman posledně, ale že není jenom taková ta svině na tom hřišti, ale že umí, umí hrát fotbal.
3: No, já právě moc ani nesouhlasím s tím, že on by byl vyloženě jakoby nějaká rozporuplná osobnost, ty dvě situace, kromě situace penalta jasná, kterou už máme jako vyřešenou dávno, kde teda jako můžeme se bavit o tom, jestli, jestli byla nebyla, to je prostě furt dokola. Podle mě je to uh, situace, která prostě ve fotbale, ve fotbale je, dokaď uh, řeknu disciplinární komise nebo někdo se bude furt vymlouvat na to, že nemůže trestát, tak uh, je, jsou to vlastně debaty o ničem, na tom hřišti to bylo odpískaný. Uh, ta situace s tou Karvinou, tu se přiznám, že jako nechápu vůbec, uh, proč uh, pro mě je to bouře ve sklenici vody od novinářů, prostě nevím, jestli poslední kola boje o titulu jsou jim málo, že musí psát články pro mě jako v nějaký okrukový sezóně. rozhočí dával najevo, že mají, že mají hrát dál, ten ten hráč vlastně Hráč Karvinýs ten balon předkopnul. Ani si nejsem příliš jistý, že on vůbec mohl zaznamenat, že se mu něco takového stalo. Prostě tu akci, řekl bych, příkladně dohrál. To, co, to, co právě já vidím, jakoby, jako nástavbu, neřeknu vyloženě jenom zahraničních hráčů, ale takových těch hladových hráčů, prostě je vidět, že to chtěl dohrát do toho gólu, prostě tak dopředu. A, a to, že se u toho ten hráč zranil, je samozřejmě nepříjemný, ale nechápu ani komentáře, jak říkám některých novinářů, ani trenéra Webra, protože já tam od něj neviděl jakoby nic, co, za co by měl být kritizovaný, žádný vážný zranění tam nebylo a myslím si, že opravdu třeba ani v té chvíli ne, vlastně nemohl vědět, že ta situace je taková, že ten hráč prostě nemůže pokračovat.
2: Asi právě myslím, že jsem si tu situaci několikrát pouštěl ze záznamu, že vlastně ten hráč se skácel v okamžiku, kdy Mingy byl třeba tři metry už před ním. Takže to, nějak, to jsou psou cestné myšlenky, že to Mingy mohl zakopnout. A ve finále jako na hřiště je pán rozhodčí, takže on to měl odpískat a nám se tady trošku furt míchají pojmy a dojmy. Třeba když se zrazil Vondrášek v zápase z Plzni, tak tam prostě leží ve vápně Plzeň dál zakončuje, není problém. A najednou zase tady bychom něco zakopávat, takže. Podle mě to Mingy udělal správně, ty emoce od Webera vůbec nechápu, takže jako kapesníčky rádi dodáme, asi se na ně složíme a trošku to nezvlád psychicky, bych řekl trenér.
0: No, když už mluvíme o Mingazovovi, tak si myslím, že jedno, jedno z téma tohledně sestav v Slávě je právě to, jaký hráče volit na křídla. Já myslím, že teď máme tři výborný křídla. Jak už jsme říkali, Mingazová, máme reprezentanty český Sikoru a Zmrhala. Uh, mě možná někteří neúplně objektivní lidé můžou obvinovat ze zaslepenosti, co se týče Zmrhala, ale podle mě, uh, podle mě Zmrhal prostě patří do základní sestavy a rozhodně je to, je to jiný typ ne- hráče než Sikora, je to jiný typ hráče než Mingazov a uh, přináší nám do hry takovou, takovou přímočarost a uh, byť třeba není jako úplně technický typ, aby si tam obhazoval čtyři hráče, dávali jim a takové věci tak je schopný právě dodat to, co Šilhavý v té hře chce. Chce hrát rychle dopředu a dávat ten míč a sprintovat dopředu. Já si myslím, že smrhal má svý místo v základní sestavě a výkony Sikory v posledních dvou zápasech si myslím dokazují to, že momentálně by měl Zmrhal hrát možná na úkor Sikory.
3: Já bych teda jenom, ne že bych chtěl teda kopírovat televizní konkurenci s O2, ale tady v kolektivu Zmrhalofilů <laughs> navrhuju, navrhuju stejně jako v jejich případě určit každý podcast nějaké parazitní slovíčko, za které bych trestal. <laughs> A jelikož jsme tady v sestavě, v který jsme, tak jako první bych navrhnul Zmrhal, čím bychom tady, čím tady Kvelhara úplně vyřadili z diskuze, jako <laughs> <laughs> Můžeme o tom hlasovat, já vím, že on má stejně pět hlasů, takže nás přihlasuje, i když to, ale to, Zmrhala je tu moc.
0: Já myslím, že zmrhala je naopak málo a měl by jako podobní hráči bychom potřebovali víc možná ještě těch zmrhalů takových. Můžete příště zmrhala pozvat, rád
1: přijde určitě. Možná to moc neřekne, ale bude tady. E, každopádně, kdybych já měl, já měl zvolit ty dva hráče, který by v současnosti měli základu, tak, tak by zmrhal dostal toho černýho Petra u mě. Já neříkám, neříkám že hraje špatně nebo že to špatný hráč, odehrál spousta dobrých zápasů, ale v současnosti má Mingazov Top formu, Zíkorovi se nepovedli, nepovedli dva zápasy a kvůli tomu bych ho ještě neposazoval. A, a na druhou stranu ještě bych dodal, že, že v těch dvou zápasech e, zmrhal zase jako takový to výkon nepředvedlo, aby sikero musel vytlačit. A ještě jedno pozitivum k Zíkorovi je, že zahrávají bojně standardní situace, a, a může, takhle, může takhle zařídit spousta gólu, to je jeho nadstavba oproti Zmrhalovi.
0: Já ty standardky určitě beru, byť se teda ukázalo, že když Sikora nebyl na hřišti, že už by je taky kope poměrně obstojně. A... Zrovna v, v, na Slovácku jsme z toho dali druhý gól, když už by kopal roh. Takže já samozřejmě ty argumenty beru, nesouhlasím s nimi, ale už příště nepozveme za takovýhle solíčka, ale bude to v pohodě. A ještě, pokud můžu říct, tak pro mě Sikora s Mingazovem jsou jako podobné typy hráčů a. Nemyslím si, že, že to hře úplně prospívá, když na obou křídlech jsou, jsou jako stejní nebo podobní hráči, kteří radši než aby balón vedli rychle dopředu, tak si se utápí třeba v kličkách nebo, nebo se snaží hráče obejít. Já myslím, že rychlá kombinace může taky občas, občas přispět, přispět ke kvalitě hry, takže, takže asi tak.
1: Mm, Já jenom, jenom možná jenom poznámku, že si nemyslím, že se na z Mingazov třeba by měl problém rychle vzýbalon dopředu a utí, co sami Sikora jsou to všechno jedno rychlí hráči a, a myslím si, že myslím si, že dokážou tu hru zrychlit rychlostmi dopředu, že by se nějak utápili v kličkách, nevím. Přitom že hrajou jako křídla prostě, no.
0: Jo, jako to je pravda, to já to já uznávám, možná jsem se nevyjádřil úplně úplně mhm, precizně, ale za mě prostě zmrhal je jiný typ hráče, ten tu kličku neudělá, to asi všichni víme. Na druhou stranu má zase jiné přednosti. Někteří tady krčí rameny, že neví, jaký, ale s takovými lidma se tady vůbec nebudeme bavit lamo.
2: Ne, tak já musím říct, že za mě my jsme měli víc reflektovat momentální formu. Takže v tuhle chvíli má nejlepší formu Mingazov, musí hrát jasně Mingazov. A pak už si trenér musí říct, jestli tam nasadí zmrhala nebo sikoru. Tak sikrovy se teďka dva zápasy nepovedly a bych mu tedy ještě další zápas asi šanci dal taky za mě, protože to zmrhy úžasně oživil a i tohle potřebujeme prostě mít na se hráče, které je nažavený, přijde tam a oživí to.
3: Já souhlasím s Torklérem, i když teď jsem se jako prezentoval, jako bych měl něco by mě, mě mít proti Zmrhalovi, vůbec to tak není. E, jsem ten typ fanouška, e, který vlastně historicky v klubu má minimum oblíbenců a zase nějakých vyložených neoblíbenců. E, jediné, co mi stačí, je prostě, když, když budu vědět, že trenér reflektuje nějakou e, formu, kterou, ty hráči v tu chvíli mají a třeba přizpůsobí to nasazení těch kluků i tomu soupeři, kdo hraje proti nim, jak chce hrát, pokud je zmrhal tahovej hráč a by jsme považovali v uvozovkách z nějakého hráčičku, tak tohle se to prostě zohlednit, vzhledem k tomu, jakou hru na toho soupeře chce hrát, víc vlastně nechci, to mi stačí a pokud budeme vyhrávat se zmrhalem, tak klidně, ať má ten základ předplacený no, je to jedno.
0: Já určitě si nemyslím, že by měl mít zmrhal základ předplacený navíc. Teď hrajeme zápasů dost. Hráli jsme vlastně v pondělí s Radcem, hráli jsme v pátek na Slovácku. Teď budeme hrát futerý pohár se zlínem semifinále. Za mě důležitý zápas, který e, nás může dostat na jeden zápas od trofeje, což někteří možná neuznávají pohár jako regulární trofej, ale já bych ten pohár chtěl vyhrát. Mě pohárový zápasy domácí bavěj je na nich taková komorní atmosféra, není tam takový hluk jako, jako na jiných zápasech, takže mně se pohárový zápasy líbí a myslím si, že, že je důležitý a dobrý, že máme jako tři křídelní hráče opravdu v dobré formě a, a dostatečně kvalitní, můžou se točit a neunavit se tolik a budeme to určitě potřebovat i potom v létě, až budeme hrát, až budeme hrát evropský poháry.
3: Souhlasím, no. Nakonec si to uh, vlastně řekl na konci uh, tady té řeči. Uh, chtěl jsem to dodat předtím. Vlastně vysmívaný pohár, uh, dá se říct, uh, nikdo ho zas až tak vážně nebere, ale pro nás já to beru jako vlastně ideální možnost vyzkoušet si tu šířku toho, toho kádru, prostě různé možnosti. Uh, furt jsou to soupeři prostě z ligy, uh, kteří nějakou kvalitu mají, takže já i z tohohle pohledu letos ten pohár beru jako dá se říct, dost, dost pozitivně. Samozřejmě jednak je to trofej, ale hlavně se mi právě jakoby hodně líbí tahle myšlenka a možnost nechat třeba odpočinout některé hráče, kteří jsou vytížený tou ligou a zároveň prostě vyzkoušet ty, kteři, kteří třeba to vytížení takové nemají a nakonec v neposlední řadě si zvyknout i vlastně na ten pohárový týden, kdy se nehraje jenom jeden zápas v týdnu, ale hrají se ty, ty zápasy dva.
2: Já musím říct, že ten pohár užívám hodně, jsem rád, že jsme konečně natrénovali los a hrajeme pořád doma a pro mě je to něco jiného, je taky zpestření, sejde se tam jakoby lidí, ale zase víc aktivních, takže já třeba se potkám s daleko víc lidma, pokecám, potkám lidi s nějakými, kterými jsem se nevěděl třeba roky, takže pro mě ten pohár je naopak super zpestření, možnost pokecat a za mě pohár určitě rád, já jsem rád, že ho vyhrajem, bude to taky bezva oslava.
0: Já bych jenom tady k tomu dodal, jak jsme pořešili los. To je taky téma, který jsem chtěl dneska probírat. To je fakt, že teď teda budeme hrát třetí zápas doma, což jako pořád je OK, řeší se to u losu, losu, takže řekněme, že jsme všichni měli měli jako 50% šanci na to hrát ten zápas doma a nějaký triky z UEFI s nahřátýma míčkama a podobně třeba jako se tady neděli, řekněme, že to tak je, nicméně mluví se nahlas o tom, že v finále poháru se taky bude hrát Fedenu a to i kdyby se tam dostala Slávia výhrou nad Zlínem a to za mě už jako není úplně v pořádku, byť chápu, že teda mm, Fatscher si ty pravidla může dát jak chce a pokud na to tlačí, na to tlačí sponsor poháru, aby se v finále hrálo buď na letné nebo Fedenu, a Spartěni asi nebudou chtít, aby tam Slávia hrála finále poháru, tak, tak nezbývá nic jiného, než den. ale já s tím mám trošku takový jako mírnej etický problém, vzhledem k historii pohárových finále. jak se na to díváte vy?
1: Já na to asi nemám úplně, úplně vyhraněný názor, samozřejmě by bylo lepší, kdyby se to místo určilo už dávno před sezonu a bylo, bylo to jasný celou dobu, že když se Slávia dostane do finále, tak, tak se to bude hrát u nás, ale na druhou stranu zase, že bych jako se v noci, v noci budil hrůzou, že že, že porvádíme a že budeme hrát pohár doma, to taky ne. Takže asi by bylo lepší, kdyby to bylo transparentní, ale, ale chápu, že když byla priorita hrát fotbal v Praze na hezkém stadionu, tak těch možností asi tolik nebylo.
3: Pro mě je to možná lehký zklamání, ani ne z důvodu nějaký transparentnosti, ale třeba z toho fanouškovského hlediska, to je taky nakonec ten věčný boj, jestli hrát domácí, případně jestli hrát v Opavě, kterou kterou, už vytrvale protlačoval kolega Vlejkonoš a doteď se mu to nepodařilo. (laughs) Já já, já mu přeju, aby tu šanci ještě ještě dostal, aspoň mít tu Opavu, když už ne, teda jako zápas v Opavě. Nevím, možná jako z pohledu řeknu těch pohodlnějších fanoušků je to to asi výhodnější, budou to mít na ten stadion kousek. Pravděpodobně, kdyby jsme tam byli, do toho Edenu přijde mnohem víc lidí, než by vyjelo někam na nějaký jiný stadion. Pro mě je to, pro mě je to ale škoda, zrovna z tohohle pohledu, že vlastně nějaký ten pěkný výlet s třešničkou v podobě, vlastně oslavené trofé, je, tam, tam chybí, no, je to zase, zase, teď to zní, někacícky zase fedenu, no.
0: Já to beru, ono, na druhou stranu, já ten Fatscher i trošku chápu, jako ta historie toho, co se dělo v pohárových finále možná ne jako úplně minulý rok, to bylo myslím v Teplicích v pohodě, když rála bolka s jabloncem, ale ty předchozí roky to vždy většinou končilo tak, že tam e, potom fanoušci naběhli na plochu kolikrát oba dva tábory s tím, že se tam jako uprostřed hřiště potkají a podají si ruce, byť to teda jako z dálky nevypadalo úplně, úplně přátelsky tak se nedivím tomu, že třeba i tohle může být důvod, pro, proč to jako chtít minimalizovat tím, že se bude hrát na stadionu jednoho z těch klubů, kterých bude hrát finále. Ale přeci jenom, když prostě se tady 20 let hraje finále na neutrální půdě a teď se tam po strašně dlouhý době dostane Slávia a zrovna bude hrát Federnu, tak to nepůsobí úplně dobře, byť to není dáno tím, že by za to Slávia nějak aktivně lobovala tak pořád já s tím mám malinký etický problém, nebudí mě to spaní jenom tak dvakrát, třikrát, když se známilo, to oznámilo, ale to už je dávno a od té doby už jsem se s tím smířil, takže já už jsem s tím v pohodě. No, zápas se zlínem se bude hrát teda v úterý, což je v den, kdy tenhle podcast veřejníme, doufejme, takže rozhodně na to nezapomeňte a přijďte do Edenu, volných míst je pořád hromada takže e, nechoďte jenom, když je to zadarmo a když se hraje liga, ale přijďte určitě i na pohár, na pohár do Edenu. No, co tady máme na seznamu dále? Zmrhala s Mingazovem a Sikorou jsme vyřešili. A jako další téma diskuze bych tady viděl e, e, naše zimní posily. Už se nám pomalu sezóna blíží ke konci, bývá nám šest nebo sedm zápasů a Jedním z hráčů, kteří se vlastně prosadili do základní sestavy hned a vydrželi tam a hrají tam neustále je Michal Liftner a já bych se moc rád
2: zeptal, co si o Michálovi myslíte. Tak jak už jsem říkal v jednom z předchozích podcastů, pro mě byly lifty obrovský překvapení, že se vůbec dostal do základu, ale on to svými výkony neustále potvrzuje. Prakticky krom toho nešťastného vlastního gólu předvádí skvělé výkony. Vlastně nejsem schopný ani pomalu vybavit nějakou minelou, co by předvede. To možná Simon, byť hraje výborně, tak si občas nějakou tu chybičku, nějaký ten skrat neodpustí. Takže lifty mi pomalu přijde jako jistější, stabilnější než on. Navíc má většinu hlaviček, neprohraje prakticky souboj, takže. Já si troufnu říct, že s ohledem na výkon je teďka Sikory, taky pro mě Liftner v tuto chvíli nejlepší zimní posil.
0: Já bych to právě viděl stejně a říkám si, jestli jsem divný já, nebo, nebo jestli to je jako e, převažující názor. Kromě Sikory, který teďka šel možná s formou e, trošku dolů, ještě další zimní posilou je Peregil Flo, který vlastně taky hraje pravidelně. A musím říct za mě, že, že jeho výkony se oproti těm prvním zápasům jako zlepšovaly a za mě top jeho zápas byl zápas v Karviné, kde, kde jako z pozice levýho obránce mi přišel jako nejlepší záložník, jako který ho Slavia na hřišti měla, takže Flo za mě určitě taky palec nahoru, ale možná ještě výš, u mě stojí Liftneru, kterýho jsem absolutně nečekal, že by, že by mohl hrát v sestavě, v základní sestavě a natož, aby, že by mohl hrát tak dobře, aby aby prostě jsme vůbec obranu vlastně nemuseli řešit celý, celý, celý jaro.
1: Já si nemám v hlavě přímo nějaký žebříči těch posil, ale, ale když už se podíváme na to, co jste tady vymenoval, že máme minimálně tři posily, které zimně přišly do skvěle šlapajícího týmu, o kterém se mluvilo, že hraje nejlepší fotbal v vize a všechny ty tři posily do toho týmu zapadly, dokázali se prosadit do sestavy a hrajou, a hrajou dobře, tak já myslím, že to to je minimálně pozitivní zpráva si jen do budoucna a do toho způsobu, jakým vybíráme posily, že dokážeme dokážem opravdu vybrat, vybrat uh, hráče, který ten tým posílí a nejenom doplněj, i když samozřejmě. Uh, ne všichni hráči, kteří přišli, tak, tak uh, jsou okamžitýma posilama, ale věřím, že, věřím, že těch přišla půde spíš méně než víc. A konkrétně Michal Lipner jsem z něj opravdu nadšený, je to mladý hráč, mářínský reprezentant. Sám o sobě tvrdí, že, že je slavista, že má slavistickou rodinu krásně prožívá, prožívá po zápase a za mě super posel.
3: No, podáváme si tu mikrofon a všichni svorně chválíme liftnera a já asi nebudu výjimkou, teda nebudu trhat partu. Vlastně už poprvé jsem ho tady zmiňoval, že pro mě bylo jako příjemný překvapení. Z toho překvapení se vlastně, dá se říct, s těmi výkony stává, stává už taková jako jistota nebo tradice, v životě bych netipoval. Při tom příchodu, že, že by, že by jakoby dlouhodobě byl stoperská jednička až dvojka, pokud bysme brali jeho a ho, Ty výkony jsou prostě stabilní. Pro mě, pro mě odvádí to, co bych si od vlastně takhle mladého hráče po přestupu do většího klubu prostě představoval, no. Je to, je to rozhod, rozhodně pro mě jedno z příjemných překvapení. Jara, uh, padnul tu i flow, nevím, z jakého důvodu vznikla, vznikl takový, takový názor, že, že bych snad proti němu něco měl. Antiflopatie se vžily jako, víc možná, než jsem, než jsem čekal, když, když jsem to říkal. Uh, pro, pro mě taky prostě, čl, pro mě stabilní člen základní, základní sestavy, Výkony stabilizovaný prostě odvádí si si výkony, který bych si, který bych si od od něj představoval. Kvelhar tady zmiňoval to, že dokáže hrát vlastně poměrně vysoko nebo že hraje poměrně vysoko. Tam snad jediný, myslím si, že i pro jeho pohodu a pro nějaký takovýto definitivní razítko na jeho výkony by mu prospěla větší produktivita, dát gól, mít víc nějakých těch gólových přihrávek a možná bych, jsme ho tady ani neměli napsaný jako ano, ne, ale bylo by to prostě jasný ano, ale pro mě, pro mě se v těch výkonech stabilizoval a rozhodně bych ho nehodnotil jako špatnou posilou.
1: A jenom u toho Fla ještě snad vypíchnu, Chválí se tady hora dopředu a to, co se mi u něj hrozně líbí a myslím si, že hodně našich ať už beku nebo křídel s tím má často problémy, že on, když se dostane k tomu centru, tak zvedne hlavu a dá přesný prostě adresný center. A to, že nemá ještě asistence, je podle mě spíš dílem možná náhody nebo smůli, protože připravil opravdu spousta šancí tím, že prostě vrátil třeba balon na Vápno. Já nevím, myslím, zona v Karviny, na Ščukově to takhle dával a, a tomu byl krásný gol, takže hrozně se mi líbí, že má přesný center.
0: Jo, jo já souhlasím.
2: Torkler ještě chce něco k tomu dodat, nebo ne? Vzal si tady taky, že... mikrofon. <laughs> já myslím taky, že ty okamžiky přijdou ještě followy, kdy bude mít asistence nebo i góly. ale já ještě koho bych teda vyzdvihnul, jsme se o tom, že hraje vysoko, tak je, tak je Friedrich, protože ty jeho výkony jsou fantastický a prakticky po každý jsme v podcastu, tak já ho tady musím chválit, protože to, jak, se, jak roste každý zápas, jak je schopný si ten míč v tom vápně najít, dát gól, tak to, jako takhle dlouho mě už mě žádný krajní obránce nebavil ve slávy. Prakticky naposled jsem měl takhle zážitky ze hry krajčíka, kdy prostě fakt jsem slavil ty jeho góly, prožíval jsem to, to bylo fantastické. Takže Friedrich a Pepa Hussbauer neboli teda Sklusbauer, tak já si to hrozně užívám, jejich zápase, jak bojujou, jak makaj a Pokud bude to hůžby i víc kosit a ještě těch zkouzů bude víc, tak já se zlovy vůbec nebudu. A ještě nějakou přesnou střelu, kdyby přidal. Tak,
0: tak. Ještě jednu posilu bych tady rád zmínil a to je Marko Alvír, který byl dlouho zraněný a teď se vrací a už už byl připravený na Slovácku do hry a teď dost možná se ho dočkáme v zápase se Zlínem, aspoň bych byl rád a třeba ta pohádka s Mingazovem, který se uzdravil a vrátil se do, nebo ano, v jeho případě vrátil se do sestavy a je z něj hvězda, tak kdo ví, třeba by se to mohlo povízt i Alvirovi s tím, že se dostane do sestavy a, a, a uhrane fanoušky zrovna tak. Ostatně na druhé straně řeky měli taky hráče, který se dlouho neprosazoval a hrál jenom za juniorku, nebyl teda zraněný a teď se dostal do hry a ku podivu navzdory všem očekáváním je chválený, jak skvěle zahrál, to hráč s číslem 88 vatažel.
1: Tak já myslím, že Alvaruk se fanouškům připomněl tím videem, jak v trenýrkách skandoval Mešanovič, takže myslím si, že, myslím si, že to není všechno, co nám ukázal, doufám.
0: No, tak já taky doufám, že se dočkáme od, od Alivra ještě něčeho jiného než trenek a tím nemyslím, že bychom se dočkali Olivera bez trenek teda.
2: Tak to bych se jak i když tak ušetřil. Ale já musím říct, že já jsem čekal třeba, že bude nastupovat víc, takže toho nešťastný zranění to hodně přibrzdilo. Jsem si třeba myslel, že už postupně se začne zapracovat místo baráka, kterým víme, že v létě odchází. A je hodně zbržděný, tak uvidíme třeba teďka už proti zlínu, něco předvede nastoupí. Ale musí určitě zamakat, aby, aby navázal a potvrdil ty očekávání, co jsme od něj měli.
0: Jo, Souhlas a tím bych uzavřel téma slávě a ještě v krátkosti aby jsme mohli probrat, jak teda se vůbec v Liga vyvíjí. Už jsme se tady zmiňovali o Spartě, což je přirozený, protože Sparta nám pomohla na první místo, nebudeme to nějak zastírat, prostě to její vítězství nad Plzní se nám do krámu hodilo. A... Ale předtím, než, než Sparta porazila Plzeň, tak hrála další úžasný zápas v hlavě a tam to naopak bylo, bylo pro fanouška Slávě taky jako poměrně pozoruhodný. A kombinace těchhle dvou zápasů pak vyústila v to, že, že bývalý slavistický trenér Radán na tiskovce po Plzni předvedl to, co předvedl a já bych možná přeci jenom, byť je to teda tým soupeře, tak bych se vás v téhle souvislosti zeptal, jestli uděláte teda tři žongly. Tak já tři žongly
3: udělám, ale ten věk nedoženu naštěstí, zatím tak rychle. <laughs> nevím, nevím jak kluci, Ale vypadá, že těch žonglů dá víc, tak...
1: Já myslím, že ten věk, jestli si ženů, to, to asi taky ne, ale tři žongly by taky dal, no. Ale, ale Rado bych nikdy nekritizoval, jsem blázen. Je to pravda, čak jsme s českými
3: trenéry, to je velký risk. Si proti němu cokoliv dovolit. Pan Janek, aby asi o tom mohl teďka dlouho vyprávět.
2: Já myslím, že o těch tří žonglů bych se vážně zapotil, takže jsem hodně opatrný, co teďka o panu Radovi řeknu, ale já už jsem se jednou vzal do pusy a jen potvrzuje teda, že to je prostě vůran, no.
0: <laughs> no. Každopádně to teda byla, byla pěkná epizodka, která okořenila, okořenila naší ligu, stejně jako ji okořenil zápas Jablonce s příbramí, který jako trefně pak komentoval Adam nenadál na Twitteru, že, že liga bez příbramy by byla jako žumpa bez sraček. Tak já, mě by zajímalo, jestli teda příbramy tak, taky fandíte, aby opravdu liga nepřišla o, ten, o tenhle květ, výkvět, aby se příbram udržela, nebo jak vy to vidíte. Přejete někomu sestup? Tak já českému
3: Palermu fandím dlouhodobé, je, je to klub, který, který člověk uh, musí milovat, že jo, těch, těch, uh, těch historických záchran šťastných, aby, aby mě nepotkalo to, že mi někdo doručí koňskou hlavu. Už má za sebou jako hodně, ale to jste dlouho vypadalo, že, že, se, že, to bude, že to bude jiný, že ta záchrana je tak daleko, že už ani pan Starka s tím nedokáže nic udělat, ale je vidět, že v České lize je, 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 vše, je všechno, jak to říct, všechno, všechno jenom pomíjí. No. Přišlo pár dalších kol, on někdy, tuším, že to bylo v. Zimní pauze prohlásil, že chce, že chce vyhrát teď nevím jestli sedm, sedm zápasů nebo všechny jarní zápasy teď chtěl a ono se to začíná pomalu naplňovat, máme pět kol, takže já si myslím, že to nakonec ještě zvládnou. No.
2: Tak já jim taky věřím, popravdě, když to tak vidím, tak si myslím, že to dotáhnu do konce. Ona, ta forma příbramy je až obdivuhodná, to je skoro větší, než když měl Jarda Starka ty kulatý narozeniny a chtěl ještě do poháru, že jak to těsně nevyšlo, takže podle mě si kluci zase nadělají udržení a je to teda fakt žumpa za mě a to, co prostě předvádí Jablonec. Já bych chtěl klukům chtěl zkázat, že ním není hamba tohle v té lize předvádět. Prostě mně by bylo trapně si ty kopačky nazout a s tímhletím na to hřiště jít. A jedno, jestli by to byla liga nebo divize. Tohle je prostě pod úroveň a jako je to smutný tohle vidět.
0: No, Jablonec se určitě teďka hecné, bude hrát se sláví, takže si může napravit reputaci, tak uvidíme, jestli tam budou se procházet tak, jak, jak se procházeli o víkendu v zápase s Příbramí. A no, uvidíme. V každém případě ještě ohledně toho sestupu, tam to bude jako hodně zajímavý, že jo, tam teďka v rozmezí jednoho bodu je jí hlava, je tam Příbrama, je tam Hradec Králové. Za mě teda nejsympatičtější z těch klubů je určitě Hradec, byť teda jejich stadion je otřesnej a jejich a na báze se stavbou novýho stadionu už jako konkuruje pomalu Edenu. Ale přesto bych jim přál, aby se zachránili, ale osobně teda si nemyslím, že se jim to povede. Já myslím, že ty Jarda to k té záchraně taky dotáhne. Byť jsem teda taky slyšel jistý názor, že Jardovi Starkovi by ani nevadilo, kdyby příbram se stoupila, ale asi to někdo zapomněl říct těm hráčům, jako co jsou na hřišti. Ti se teda snaží se zachránit ku podiu.
1: Jo, já asi taky z těch klubů mi nejsympatitější hradec a jenom a jenom doplním, že teďka, teďka do ní majetkové vstoupí i vo úlejch do Lky slavisa, takže to je další důvod přát hradci. A jinak z těch klubů, který ještě nejsou, ne, který ještě nejsou tak daleko
0: daleko od toho se pásma, tak bych asi nepřál cestu Bohemce. No, mě Bohemka, upřímně řečeno, celkem šumák, takže mě by ani nevadilo, kdyby se stoupila, ale nemyslím si, že je to reálný mě překvapuje, jak, jak nízko se dostali, protože si myslím, že ten tým mají hodně zajímavý, byť teda mladej, ale přesto jako jsou tam zajímaví hráči pro reprezentaci a teda v tomhle případě pro reprezentaci do 21 let a, a překvapuje mě, že to dopustili, že jsou takhle hluboko a bylo by i pro Slávy, by bylo určitě lepší, kdyby se Bohemka pohybovala o pár bodíků výš, protože ten zápas za 14 dní v dělíčku určitě prosláví nebude jednoduché, když, když domácí budou bojovat a holej život.
2: Mě by teda, musím říct, Bohemka v lize asi úplně nějaký nechyběla, protože ty zápasy v dolíčku jsou vždycky nepříjemný. druhou stranou přece je to furt kolega z Vršovic, takže pro nějakou míru malou sympatii mám. Podle mě ten jejich problém je asi v tom, že jim odešla forma hráčů teď Mašek zase trefoval břevno, místa by to tam uklidil, takže možná i tohle je jejich problém, že prostě mají málo šancí, nedostávají se do nich a pak je zahazují.
0: A taky mají smůlu, protože nepískají se penalty po tom, co, co se jejich hráči jsou faulovaní. To bylo jak ve čtvrtfinále poháru, kdy díky tomu vlastně vypadli s bolkou, tak taky teďka byť to bylo v poslední minutě za stavu 0-2, takže už to asi nic neřešilo, ale stejně to bylo takový zajímavý. No a poslední téma, nebo poslední klub, ke kterým bych rád slyšel vaše názory, jsou Teplice s Danem Šmejkalem, ex slávistou na... Trenerský lavici z posledních pěti zápasů 13 bodů. prohánějí Boleslav, prohánějí Spartu a i z pátého místa se může postupovat do poháru, takže si myslím, že oni nám teďka hodně fandějí v poháru. A co pro vás? Je ten tým zajímavý, sympatický nebo naopak z nějakého důvodu jim to nepřejete?
3: Pro mě jsou teplice takový neuchopitelný, je, je pravda, že ty výkony, které předvádějí teď, tak si to za ně určitě zaslouží. Dokonce konce bych si dovolil tvrdit, že co se týká Jara mají jednu vlastně mají nejlepších forem vůbec z týmu, z týmu v Lize, což je pro mě překvapení, protože ten tomu týmu jsem zas až tak nevěřil. Spousta těch hráčů předvádí životní výkony KROP, který, který ho tam Sparta Ukládala na dlouhý léta, protože nevěděla, co s ním se rozehrál k životním výkonům. Ty statistiky tomu odpovídají, těch asistencí, kolik má u nás hráli teplice velmi dobře, pak si myslím, jeden z nejlepších výkonů, co proti nám některý z týmu předvedl. Takže, takže proč ne, no, jako. Tam je pro mě zklamání, že vzhledem k tomu, jaký mají stadion a, a obecně zázemí jsou ty návštěvy mizerný doby, kdy se tam zjížděl celý region a, a zápasy Teplic byly třeba 15-tisícové. co se týká návštěvnosti, jsou dávno pryč, stadionem se prohání vítr a to, to je s ohledem vlastně na, na ty poháry pro mě trochu škoda, no, že i když... I když ty týmy hrajou, hrajou, řekl bych, na hranici toho, co jsou schopní produkovat v tom složení, tak to prostě ty lidi nepřitáhne, přestože ten region, si myslím, zrovna kvalitním sportem nepřekypuje.
0: Tak pořád lepší než Boleslavy, že jo, takže já myslím, že Teplice z tohohle pohledu pro mě určitě jsou nad Boleslaví.
1: Uh, no já jenom k těm výkonům taky koukám jako blázen, jsem tím hodně překvapený a... a... A napadá mě, že vlastně ty tři body, které jsme v tom zápase získali, tak, tak teprve teďka se ukazuje, jak byly cený, protože Teplice proti nám hráve dobře. A, a, a to, že jsme to urvali v těch posledních minutách, může být hodně důležitý. A ohledně nějakých sympatí, ne? pro mě asi dost těžký hrát Nějaké vyloženě sympatické kluby. Trošku nahoru to převažuje osoba Dana Šmejkala, trošku dolů zase osoba Pana Dovalila, takže, takže pro mě jsou Teplice neutrální tým a když urhá dobře, tak ať
2: tak to, abych se teda ještě přidal k zhodnocením Teplic, tak já Teplice rád nemám, mám tam spojený ty hnusné úrazy prostě, jak byl Naumov Janda a je to pro mě jako klub těch latentních zrzelých Spartianů, který sice na Spartu nemá, ale na tu slávě se vždycky vyhecují hrozným způsobem, takže já fakt jako Teplice nemusím, ale jako ty výkony, co předvádí, jsou sympatický. Filo hora, myslím, i Červenka, který jsem měl vždycky za hráče sotva pro druhou ligu a najednou jako docela válí. Za mě klobouk dolů, co předvádí v lize. Takovýhle nekopá, takže jako za mě super. No a spíš než klobouk dolů bych
0: jako se zarazil, že jak je možný, že jako pátý tým ligy má prvního útočníka, právě Marka Červenku, který ani jako ve slavistické juniorce nějak jako Nezářil a jeho největší devízou je vlastně hra zády k brance, co má jako společnýho s bráchou. Že jo? Takže jako já nevím, no, co si o tom vlastně myslíte, co to vlastně vypovídá o Lize.
3: No, nevím, asi si on puku, no, když si říkal po bráchovi. Ne, ještě úplně nakonec teplice. Dobře, ať tam jsou, zatím se soustředili, jak si říkal, vyloženě pro mě to byl teda taky tým latentních Sparťanů a je fajn, že teda od to focení s lednicema a, a takovým skrytým nebo méně skrytým hejtem proti různým slávistům se konečně můžou soustředit na sebe a uhrát si taky něco pro své fanoušky a ukázat nám teda, jak v těch teplicích to dělají
0: správně a, a užít si ty poháry. Ne
2: no. teda ty selfiečka s těma domácími spotřebičema dost chybí.
0: Tak já bych to teda pro dnešek už ukončil dostali jsme se někam, kam jsme se možná ani dostat nechtěli na závěr, ale myslím si, že jsme probrali všechno, co je teďka aktuální v lize, takže vám děkujeme za pozornost, poslouchejte nás na Soundcloudu, na jsme nově i na iTunes, takže pokud vlastníte nějaké jablko, tak se nás můžete stáhnout skrz iTunes a, a poslouchat nás, i když zrovna nejste, nejste připojení a tím se hm, s váma loučíme a Uslyšíme se znovu zase za tři týdny, kdy bude před pohárovým finále. Doufejme, že v něm bude hrát i Slávia. A před posledníma dvěma ligovýma zápasema. A tam si myslím, že bude velký drama. Takže nasled a ahoj!